1: Tässä jaksossa me saadaan täysi luottamus ja kävelään sataan suomalaisen yritykseen ja he päästää meidät katsomaan ei tietystikään sensitiivistä dataa, mutta sen data governance mallin niin kuin moni pääsee Iiriksen tiukasta seulasta läpi. Keskimäärin miss kunnossa on yrityksissä?
0: No sanotaanko että harvasta yrityksestä löytyy esimerkiksi datavirroista edes niistä kriittisistä datavirroista dokumentointia ja esimerkiksi tässä palvelumuotoilu, miten sitä sovelletaan tähän datakehitykseen, niin yksi esimerkki, mitä mä oon käyttänyt näissä uusien ratkaisujen suunnittelussa on se, että jokainen pystyy ottamaan PowerPointin ja piirtämään siihen laatikoita ja kertomaan auki, että mikä tämän toivotun dataratkaisun datavirta on. Ja jos ei sitä itse pysty tekemään, niin yrityksessä todennäköisesti on datakehittäjä tai arkkitehti, joka siinä pystyy auttamaan, mutta se vaatisi niin kuin enemmän sitä viitseliäisyyttä
1: Tekoäly nyt podcast. Ohjelman juontavat tekoälykirjailija Antti Merilehto ja Aksenturen Karoliina Hagman, joka on datan, tekoälyn ja teknologia-innovaatioiden johtaja Pohjoismaissa. Tässä jaksossa vieraana on AI Rootsin yrittäjäverkoston perustaja Iiris Lahti. Ohjelma on tehty yhteistyössä teknologiayhtiö Aksenturen
0: kanssa.
2: Me voitaisiin varmaan aloittaa ihan sillä, että et Iris, kerro meille vähän palvelumuotoilun ja datan ja tekoälyn yhteydestä toisiinsa. Joo, kiitos. Mä mietin, että mä voisin ehkä kertoa tästä mun henkilökohtaisesta
0: tarinasta, että miten mä päädyin yhdistämään näitä, näitä yhteen. Ää, mulla on siis pitkä tausta datan parista ja tota, ää, olin, olin Mediaralla pitkään kehittämässä dataan liittyviä kyvykkyyksiä mun tiimin kanssa ja jossain vaiheessa siellä oli tietysti ehkä poikkeukselliset resurssit datakehitykseen, mutta myös sitten tähän designin ja palvelumuotoiluun ja päädyin itsekin sitten kouluttautumaan palvelumuotoiluun. Ja tota, meillä on oikeastaan Kävi, kävi tuuri, eli siellä sattui olemaan tiimissä myös ihmisiä, joilla oli, oli niin taustaa molemmista, ja jossain vaiheessa oivallettiin, että hetkinen, että ne dataratkaisut, mitä me kehitetään, niin ne joko yrittää parantaa asiakaskokemusta, tai sitten työntekijöiden työntekijäkokemusta, eli, eli puhuttiin esimerkiksi jostain mediapalveluiden suosittelualgoritmeista tai, tai vastaavista, tai sitten toisaalta raporteista, dashboardeista, erilaisista ratkaisuista, joilla sitten kehitetään. kehitetään sitä. Ihmisten kokemusta saa sitä tietoa oman työssä tueksi, mitä tarvitsee. Ja, ja oivallettiin, että itse asiassa se käyttökokemus, mikä siihen dataan liittyy, niin, niin myös sitä voidaan ihan yhtä lailla kehittää kuin mitä tahansa muuta palvelun käyttökokemusta. Ja, ja siitä se idea oikeastaan sitten, sitten lähti. Ja, ja tota, me ää, koulutettiin meidän Datasajantisti ja analyytikoita palvelumuotoiluja lähdettiin sitten rohkeasti testaamaan. Ehkä ensimmäinen sovellutuskohde oli tällaiset palvelut, joissa on kuluttaja rajapinta eli, eli esimerkiksi tämmöiset suosittelutoiminnallisuudet, koska niistä saatiin sitten myös sitä käyttäjäpalautetta ja tehty niitä haastatteluja. Ja sitten ehkä myöhemmin, kun, kun sieltä lähdin ja tässä niin yrittäjän kanssa ollaan tätä ideaa kehitetty eteenpäin, niin ollaan huomattu, että ihan yhtä lailla se on tärkeää niissä kohdissa, joissa kehitetään sen työntekijän kokemusta. Eli miten sille työntekijälle saadaan niitä, on dataan pohjautuvia työvälineitä tai, tai sitä tietoa, mitä he tarvitsevat oman työnsä tueksi, niin mahdollisimman käyttää ystävällisellä tavalla Ää, sitten tuo tuo ja, ja tuotua. Tästä tästä tavallaan se idea idea sitten lähti ja
2: hirveän hyviä kokemuksia on kyllä, kyllä tullut. Iris, minkälaisissa tilanteissa palvelumuotoilua ja sitten dataa, tekoälyä voidaan yhdistää? Minkälaisia käytämän kokemuksia sulla on? Joo,
0: tosiaan noin on ehkä semmoisia konkreettisimpia ja ehkä helpoimmin hahmoteltavissa. Että jos miettii oikeastaan mitä tahansa sovellusta tai sivustoa, mitä omassa arjessa käyttää, niin niissähän on yllättävän paljon erilaisia tekoälyyn pohjautuvia toiminnallisuuksia. Just esimerkiksi tämmöisiä suosittelutoiminnallisuuksia tai... Tai vastaavia. Ja, ja totta kai kuluttajana ei välttämättä sitä edes mieti, mutta, mutta tota, ainahan se niin kuin on semmoinen positiivinen yllätys, jos ne sattuu toimimaan just niin kuin itse odottaa ja, ja tuomaan semmoista hyvää, hyvää kokemusta. Esimerkiksi että sieltä tulee, sä vaikka verkkokauppaan ja sieltä tulee sulle oikein, oikein tota noin, niin kiinnostava joku suositus tai, tai näin poispäin. Eli se on varmaan semmoinen niin kuin yksi Yksi konkreettisimmista, mutta ihan itse on nyt tässä viimeisen vuoden aikana työskennellyt tosi erilaisten yritysten kanssa, että esimerkiksi ihan Teollisuudessakin voidaan miettiä jotain, jotain siellä olevaa prosessia, vaikka joku tilausprosessi tai tuotantologistiikkaprosessi prosessia siellä sitten käsitellään vaikka paljon tilauksia ja mitä, mitä niihin voidaan sitten erilaisia ennustemalleja tai, tai vastaavia rakentaa, jotka sitten edesauttaa niiden tilausten parissa työskentelevien sitä työntekijäkokemusta, niin myöskin niissä on ihan yhtä lailla tärkeää, että, että ne tehdään käyttäjälähtöisesti käyttäjiä kuunnellen kuin sitten nämä
2: kuluttajille suunnatut toiminnallisuudet. Joo, ja musta jotenkin hyvä nosto, kun sä sanot, että mikä on se työntekijäkokemus ja miten mm. sitä voidaan parantaa tekoälyllä ja datalla, koska aika usein työntekijät ehkä mieltää tekoäly vähän negatiivisena. Että ajatellaan, että nyt tekoäly jollain tavalla ehkä ottaa mun töitä pois tai, tai onko meidän koko tiimillä mm-hmm. sitten töitä, kun, kun tulee uusia dataratkaisuja, uusia tekoälyratkaisuja. niin Toisaalta se, että, että tavallaan paljon pystytään tekemään myös muunlaista kokemusta kuin pelkästään sitä, sitä semmoista niin kuin tehostamista.
0: Kyllä ja sitten ehkä ajatuksena varmasti monessa näissä ratkaisussa on se, että, että sieltä otetaan pois niitä ehkä tylsäntäkin tuntuvia rutiininomaisia tehtäviä ja jolloin se työntekijä voi sitten keskittyä enemmän sellaiseen arvoon tuottavaan jopa ehkä mielenkiintoisempaan osaan sitä, sitä omaa työtään. Että, ja sit ihan... Jos ajattelee, tietysti nämä on tekoälyesimerkkejä, mutta monesti myös ihan tämmöisissä perusdashboardeissa, raporteissa, miten tuodaan organisaatiossa dataa esiin, mikä sen datan käyttökokemus on. Pääseekö ihmiset, jotka haluaa käyttää sitä dataa käsiksi siihen, onko olemassa datakatalogit, joiden kautta voi hahmottaa, että mitä kaikkea dataa siinä yrityksessä on ja kuinka laadukasta luotettavaa se data on. Onko se hy- hyvä turvallinen olo käyttäessään sitä dataa, että voin luottaa, että on oikein tai ehkä siihen omaan kykyyn myös tulkita sitä dataa, ää, ymmärtää sitä dataa, löytyykö yrityksestä selkeät vastuuhenkilöt, joilta voi kysyä apua, jos, jos, jos mietityttää joku siinä datassa ja öö, näin poispäin. Sitten ehkä yksi hauska, hauska niinku käyttökohde voi olla myös, myös miettiä, että, että kun siitä... Datasta tehdään joko mallinnuksen kautta tai analyysien kautta erilaisia johtopäätöksiä, niin miten niitä sitten tuodaan, tarinallistetaan ja tuodaan esiin erilaisiin visuaalisin keinoin. Että se on ehkä, jos mietään designia, niin semmoinen, mikä ihmisillä varmaan ensimmäisenä tulee mieleen, on se semmoinen visuaalinen
2: puoli siitä datasta. Ja sitten toisaalta kyllähän teknologian kehitys tuo myös uusia töitä. Että aina kun tulee uusia teknologioita, niin aina täytyy tehdä erilaisia töitä, vaikka jotkut yksinkertaiset toistettavat tehtävät ehkä sitten poistuukin. Ja voi varmaan ajatella, että palvelumuotoilu, joka liittyy dataan, niin on ehkä yksi tämmöinen vähän uudemman tyyppinen. Kyllä.
1: Mä huomasin tuossa, kun teit tätä listasit näitä asioita, niin siellä oli ainakin kahdenlaisia. Eli se, että voinko me työntekijänä luottaa siihen dataan. Että ollaan puhuttu paljon tästä single source of truth. Hmm. Että meidän ei kannata käyttää aikaa siihen, että me riidellään, että kenen luvut on oikein, vaan mieluummin, että meillä on yhdet luvut, joita katsotaan. Ja sitten, jos tarvii riidelleen, riidellään siitä, että miten niitä lukuja muutetaan. Mutta tavallaan tämä, tämä ongelma, että se on sen datan luotettavuus, että me voin luottaa. Ja sitten taas mun mielestä kuvasit sitä kauniisti, että onko mulla kyky tulkita sitä? Että kun entistä enemmän kaikki roolit tietotyössä käyttää jonkunnäköisiä dashboardeja, niin mun tulee mieleen, mikä se oli se prosenttiluku, paljonko ihmiset keskimäärin käytti Microsoft Wordin ominaisuuksista, se oli joku, joka tapauksessa se oli pieni yk, luku. hyvin pieni luku, Ni, niin tavallaan se, että dashboardeissa, että se ei ole semmoinen, että sitten meillä on tota ja meillä on tätä ja meillä on tätä, vaan että millä tavalla me pystyttäisiin tuomaan se data mahdollisimman tutuksi niillekin, joita se ei millään tavalla kiinnosta. Mä ymmärrän, että monille kuulijoille on vaikea ymmärtää, että on semmoisia ihmisiä, mutta mä tiedän, että on semmoisia niin tavallaan. Ja totta kai ihmiset lähtökohtaisesti haluaa tehdä työnsä mahdollisimman hyvin. Mä, miten nämä, niin kuin, tavallaan, että toinen liittyy siihen data flowhun ja prosessiin ja toinen sitten taas tähän tavallaan sen auttamiseen, että ihmiset kokee ne työkalut omikseen. Mitä, mitä ajatuksia tähärättää?
0: herättää? To, no herättää paljonkin tosi, tosi tuttuja, tuttuja niinku pohdintoja, että ehkä niinku, jos ajatellaan, mistä kaikki tämmöinen dashboardit ja datan esille tuominen kaikki on lähtenyt, niin ihan sitten perus, että et määritellään raportti, toteutetaan raportti ja sitten sitä raporttia käytetään. Mutta ehkä niinku tämmöisen uudenlaisen ajattelun myötä pyritään siihen, että et, äh, se ei olisi vaan niinku teknologiaprojekti, joka viedään paikasta A paikkaan B, että ensin määritellään mittarit ja sitten sen jälkeen tehdään käyttöliittymä ja sitten kaikki on tyytyväisiä, vaan, vaan ehkä enemmän, mitä ihan peruskäyttöliittymä suunnittelu. siis dashboardhan on loppujen käyttöliittymä. Ihan siinä, missä joku sivusto tai joku vastaava ja varsinkin näiden modernien työvälineiden avulla voidaan tehdä tosi huikeita käyttökokemuksia niillä. Ja, ja se niin kuin se vaatii sitä ymmärrystä, että no missä tilanteessa sitä käytetään, kuka sitä käyttää, mitä tietoa se ihan oikeasti tarvitsee, että vaikka se pyytäisi nää kaikki mahdolliset dimensiot ja, ja, ja graafit ja muut siihen yhteen näkymään, mutta mikä on se hänelle olennainen tieto, jota hän siinä arjessa tarvitsee ja millä tavalla tarjoillaan hänelle sitten tarkemman tason tieto niitä hetkiä varten, kun alkaa mietityttää, että mistäköhän tämä tilanne johtui, niin siinä semmoinen ihan perinteisen niin design-käyttöliittymäsuunnittelun käyttö, niin oppien soveltaminen, että on se sitten sitä, että sä taustalle, kun se ihminen käyttää sitä dashboardia ja kysyy kysymyksiä, että hei, mitä sä teit on äsken, että mitä sä mietit tossa ja, ja tota, ää, okei, löysitköhän sä tosta sen datan, mitä sä hait ja miten me voitaisiin yhdessä kehittää tätä. Niin siinä se on ihan semmoista, niin ei se ajattelu tarvitse olla mitään se juhlallisempaa, vaan ehkä enemmän sellaista, sellaista tota, sitä käyttäjän tarpeen ja tilanteen ymmärrystä ja sen ratkaisun kehittämistä siihen. Sitten ehkä sellainen kanssa, mihin olen törmännyt, kun olen data-ihmisiä kouluttanut tähän, tähän palvelumuotoiluun, niin, niin tota, jos olet vaikka data scientist tai analyytikko, niin voi olla sellainen ajatus, että, että, että en, mä pysty tähän. Mä en pysty tähän, en pysty menemään haastattelemaan niitä käyttäjiä, että mä olen eri alan ammattilainen ja tähän tarvitaan sitten, sitten designeri, joka tulee kaveriksi. Ja toki on tilanteita tosi vaativia. Niin loppukäyttäjille, asiakkaille, kuluttajille meneviä ratkaisuja, jossa, jossa se designerin käyttö on perusteltua. Mutta, mutta monet semmoiset arjen tilanteet on ratkaistavissa ihan sillä, että on aidon kiinnostunut siitä ongelmasta, mihin sitä ratkaisua ollaan kehittämässä. Ja ihan kysyy, miksi, mitä sä tuossa mietit, tai että, että käyttää erilaisia visuaalisen kuvauksen muotoja, että sen sijaan, että lähtee ensimmäisenä koodaamaan sitä sitä ratkaisua innostuksissaan, että nyt tulee tulee kaikki vuosisadan algoritmi tästä tästä syntyy näillä näppäimillä, niin tuota et miettisi ensin, ensin sen, että mikä se lopputulos voisi olla ja pyrkisi sitä jollain tavalla visuaalisesti hahmottelemaan ja sit kysymään, että onks, olisiko tämä, jos me saataisiin tällainen aikaiseksi, niin olisiko tämä se, mitä sä odottaisit tai, tai pitäisikö me itse asiassa miettiä jotain toista vaihtoehtoa ja, ja näin poispäin.
1: Ja mulle tulee mieleen tuosta, jos katsoo omaa bisneselämää taaksepäin, että kyllä siinä kohtaa, kun jotakin ideoitiin, niin paperiprotoilu, se, et vaikka se olisi ollut vaan siitä applikaatiosta, mitä suunniteltiin, niin että me piirretään viisi korttia mieluummin tietysti mitä nätimpi tai enemmän näyttää siltä puhelimen näytöltä, niin sitä parempi. Mutta meillä on viisi aloitusnäyttöä. Onko tämä ylipäätään ongelma, mikä pitää ratkaista ja lähtee siitä tavallaan että mahdollisimman helpon kautta? että saadaan palautetta. Kyllä, Joten, että meillä on syntynyt se interaktio käyttäjän kanssa, että hei, nyt edes, olisiko tästä apua, jos tällainen olisi olemassa muutenkin kuin vain paperilla?
2: Se on, se on juuri näin. Tota, Iris, miten ä, palvelumuotoilu datan ja tekoälyyn liittyen eroaa perinteisemmästä palvelumuotoilusta tai palvelumuotoilusta muilla aloilla? No silloin tosiaan, kun kävin itse
0: tämän palvelumuotoilukoulutuksen koulutukseen, mistä tämä koko idea heräsi, niin oli, oli se haave, että voisin tiimini viedä, viedä tämmöiseen koulutukseen ja järjestettiin Aalto Design Factoryn kanssa silloin, silloin tota heille koulutusta. Ja kaikille tuli se kollektiivinen kokemus, että se oli äärimmäisen laadukas koulutus, koulutuspäivä. Mutta on paljon semmoisia niin erityispiirteitä, jotka liittyy tähän dataratkaisujen kehitykseen tai tekoälyratkaisujen kehitykseen, jotka ei tule siinä perinteisessä palvelumuotoilussa huomioituu. Tiivistettynä on kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että, että ikään kuin siinä pitää huomioida vahvasti se, se, niin se liiketoimintapotentiaali, se liiketoimintaongelma ehkä tulee sen palvelumuotoilun kautta, mutta myöskin se liiketoimintapotentiaali, koska nämä ratkaisut ratkaisuja tyypilliset, jotka vaatii resursseja, investointeja. Ja todennäköisesti myös ne resurssit, millä niitä tehdään, on rajalliset siinä yrityksessä. Eli siellä pitää tapahtua jonkunnäköistä priorisointia. Ja se on ehkä sellainen ajatus myös, mitä, mitä haluaisin niin kuin tämän myötä tuoda enemmän yrityksiin, että jokaisesta projektista selkeästi niin kuin arvioidaan se potentiaali Ja myös mietitään, että sit, jos tämä ratkaisu olisi käytössä, niin mitä liiketoiminta hyötyy pidemmällä aikavälillä syntyy syntyisi ja miten varmistetaan, että se, se potentiaali saadaan täytettyä. Ja sitten toinen asia on tekninen toteutettavuus, ja siihen liittyy kaikki tämmöiset datan saatavuuteen, datan käytettävyyteen, datan laatuun liittyvät asiat. Se, että palveleeko tekninen ä, t- arkkitehtuuri, sen ratkaisun toteuttamista, onko kaikki työvälineet ä, paikallaan, tarvitaanko ehkä jotain uusia, uusia työkaluja, löytyykö riittävät tekniset resurssit sen kehittämiseen ja myös, myös sitten ylläpitoon ylläpitoon. Nämä on sellaiset asiat, mitkä pitää, että totta kai se vapaa ideointi, sille on aikansa tämmöisiä hienoja ratkaisuja, me voisimme tehdä, mutta, mutta jotta päästään sit siihen niin priorisointiin, niin nämä kaksi näkökulmaa pitää pystyä ottaa huomioon ja se on ehkä se, sit, millä me ollaan täydennetty sitä perinteistä niin kuin double diamond, tuplatimantti niin palvelumuotoiluajattelua.
1: Tämä on, mulle tullut tuohon ensimmäiseen liiketoimintaongelman määrittelyyn, niin Vilkamon Tommi oli käyttänyt peukalosääntöä. Jos liike, liiketoimintahyöty on alle 100 000, niin ei voi räätälöidä. <tos> <tos> Mä, terveiset vaan Tommille, en tiedä, onko tämä juuri näin, mutta niin kuin tavallaan siinä, että miten lähdetään hakemaan sitä ja, ja skouppaamaan, että mistä puhutaan. Jo, jos, jos tämä onnistus, paljonko sen hyöty on, mitä se tarkoittaa? Ja tavallaan, että ollaan ollaan tiiviisti kiinni siinä ongelmassa, mitä ollaan ratkomassa.
0: Nimenomaan, että se ongelman ymmärtäminen on on ehkä se tärkein. Nyt me ollaan itse asiassa koulutettu tätä menetelmää meidän asiakkaille ja tämä on jokaisessa ollut se sama, että kun hetkeksi maltetaan pysähtyä sen ongelman äärelle ja miettiä, että että, että mikä nyt se on se arjen haaste tai se asiakkaan haaste tai se liikettäminen ongelma, mitä tässä lähdetään ratkaisemaan. Ja, ja niin kun unohdetaan hetkeksi ne ensimmäiset mieleen tulevat ideat, että, että mikä se konkreettinen datatuote tai dataratkaisu siihen ongelmaan voisi olla, niin se saattaa avata sitä ajattelua myös muille vaihtoehdoille. Ja yhden asiakkaan kanssa meillä oli esimerkiksi tämmöinen tilanne, oltiin siinä koulutuksen yhteydessä ideoimassa ratkaisuvaihtoehtoja käyttäjien tarpeisiin ja ensimmäinen mieleen tuleva idea oli raportti ja sitten sen jälkeen todettiin, että no itse asiassa jos mietään oikeasti mitä se käyttää ja minkälaisessa tilanteessa sitä tietoa tarvitsee ja miten, niin todettiin, että tämmöinen chatbot-tyyppinen ratkaisu, jossa voidaan kysyä ja saadaan vaste, niin, niin tota, toimisi tähän tarkoitukseen huomattavasti paremmin ja on palautetta, että ei ikinä, jos ei siihen oltaisi hetkeksi pysähdytty, niin välttämättä olisi tullut tämmöinen idea mieleen, että ne olisi lähtenyt suoraan vaan kehittämään sitä raporttia.
1: Ja tässä kanssa se, että kuka on se yleisö, että jos meillä on, voisi olla vaikka asiakaspalvelutyössä olevia ihmisiä, joille on tärkeää saada se tieto nopeasti, jolloin se raportin sijaan, niin se chatbot-mainen vastaus on tosi nopea ja sitten samaan aikaan tavallaan, että miten myöskin Käytetään sen datatiimin aikaa fiksusti. Et meillä ei ole niin kolme eri vaihtoehtoa, vaan että meillä on tämä valtaosa palveleva 80-20 säännönmukainen chatbot, joka palvelee suurinta osaa, ja sitten lopun pitää opetella käyttää sitä tavallaan perusraporttia, mikä on jo olemassa. Niin myöskin se, että me ei voida täyttää kaikkien tarpeita, ei on niin kuin loputon sammio, mutta tuo loistava esimerkki, Jiri, minkä nostit, että tässä kohtaa niin se palveli, Tuommoisena hyvin kevyenä toteutuksena.
0: Kyllä. Ja sitten toinen esimerkki on se, että nyt kun esimerkiksi jos mietitään vaikka jotain CRM-järjestelmiä, niin niissäkin alkaa olla aika pitkälle vietyjä erilaisia analyysitoimintoja to- ja sinne pystytään myös toteuttamaan erilaisia näkymiä. Että pitää miettiä vaikka nyt esimerkiksi myynnin parissa työskentelevä. Mikä se hänen arkensa on? Missä hän sitä tietoa käyttäisi? Niin silloin, jos häneltä kysytään, niin se ei välttämättä vaadi sitä, että se CRM-tieto ensin integroidaan tietovarastoon ja siellä tehdään sille temppuja ja sen jälkeen tehdään joku kaunis dashboardi järjestelmään X, jota se ihminen ei koskaan muista edes Käynnistää, kun se töihin tulee, vaan että pitäisikö se tieto viedä sinne CRM-järjestelmään, mitä se kuitenkin käyttää siellä asiakastapaamisessa ja kuitenkin käyttää sen oman työnsä johtamiseen ja miten se sinne viedään niin, että, että se on hänellä saatavilla juuri siinä järjestelmässä, mitä hän käyttää ja sen takia ehkä tämmöiset niin varsinkin operatiivisiin tarpeisiin niin suorat integraatiot järjestelmien välillä saattaa olla. Enemmänkin vaihtoehto kuin se, että lähdetään pyörittämään sitä sen tietovaraston kautta ja tekemään siihen niitä erillisiä raportteja.
1: Ja tulee mieleen se taas sanonto siitä, että jokainen IT-projekti on muutosprojekti sillä tavalla, että jos me halutaan, mitä me halutaan saada aikaiseksi. Että nyt me tuodaan se data, joo varmasti se on helpottamaan työtä ja parantamaan tuloksia, mutta me haetaan sillä jotakin muutosta käyttäytymisessä ja todennäköisesti asiakkaiden arjen helpottamista jollakin tavalla, niin... Se, että miten tulee mieleen tämmöinen etnografinen tarkkaileva tutkimus, että missä katsotaan, että mitä tämä myyjä oikeasti tekee. Ja sitten mä huomaan taas, Karoliina, että me ollaan jälleen tekoäly nyt podcastissa, niin me ei ollakaan teknologiassa, vaan me ollaan taas ihmisissä.
2: Kyllä, ja sitten kun ollaan tälläkin tuotantokaudella paljon keskusteltu siitä, että, että miten tekoälyteknologiaa ja liiketoiminnan hyötyjä saisi tuotua lähemmäs toisiaan, niin minusta tämä palvelumuotoilu ja data design on yksi hyvä esimerkki siitä, miten näitä kahta aluetta voidaan konkreettisesti tuoda paljon lähemmäs. Tota, Iris, minkälaisia vaiheita sitten liittyy tähän dataan ja tekoälyyn liittyvään palvelumuotoiluun? Et minkälaisia on ne tyypilliset työvaiheet? Tyypillisesti lähtee liikkeelle ihan
0: siitä perusongelman ymmärtämisestä. Eli pyritään kuvaamaan se liiketoimintatarve siellä taustalla, mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa, kenen ongelmaa ollaan ratkaisemassa, minkälaiseen prosessiin se, se, tota, se tarve liittyy. Ja, ja yritetään päästä siinä, niin kuin sinne käyttäjän pään on, on se sitten asiakas tai sisäinen käyttäjä. Ja sitten sen jälkeen ä, lähdetään arvioimaan sen idean toteutettavuutta ja sitä liiketoimintapotentiaalia vielä tarkemmalla tasolla, joka toimii sit pohjana siihen priorisointiin ja siihen ratkaisuidean valintaan. Eli tavoitteena on, että vaikka se olisi pienikin idea, niin että jotain vaihtoehtoisia ratkaisutapoja pyrittää siinä löytää, jotta tiedetään, että se mikä tullaan valitsemaan, niin on se todennäköisin se paras, paras, paras helpoiten toteutettavissa oleva ja eniten arvoa tuottava ratkaisu. Ja sitten on tosi tärkeää, että, että kun sitä kehitystä lähdetään tekemään, että se ei ole semmoinen, että että datakehittäjät vetäytyvät kellariin kolmeksi kuukaudeksi tai kolmeksi vuodeksi sitä, sitä asiaa tekemään, vaan että sitä käyttäjää ei siinäkään tilanteessa unohdeta, vaan että sitä kehitystä tehdään ketterän kehityksen periaatteiden mukaisesti, niin lyhyemmässä iteraatioissa, jos koko ajan haetaan palautetta sieltä, sieltä käyttäjiltä ja muutetaan suuntaa. Voi ehkä tulla jopa vaihtoehtoisia kehityspolkuja ja, ja valitaan sieltä sitten se, mikä, mikä siinä arjessa, mikä ikään kuin varmistaa, että ne alussa tehdyt hypoteesit siitä liiketoiminta tuottamisesta ja, ja käyttäjien tota, tarpeiden täyttämisestä niin toteutuu. Ja senkin jälkeen sitten, kun se lopullinen ratkaisu on viety sinne tuotantoon ja, ja viimeistelty ja näin, niin sitten on myös hyvin tärkeää, että siitä alkaa semmoinen niin jatkuva optimoinnin vaihe, johon varataan myös riittävästi resursseja. Ja optimointiin ehkä liittyy kaksi asiaa. Toinen on se, että se data, mitä ikinä sinne taustalle on, niin se data pysyy kunnossa ja laadukkaana. Eli sitä monitoroidaan, huolehditaan, että se ei mene rikki missään vaiheessa. Tämä on sellainen alue monesti, mitä näkee, että aliresurssoidaan. Ja sitten toinen on, että jos se on joku algoritmi, joka on toteutettu niin, että siinä on käytetty esimerkiksi tiettyä opetusaineistoa, että sitä jatkuvasti päivitetään. Ja myös, että sen algoritmin suorituskykyä jatkuvasti optimoidaan. Että se jää, se jää niinku todennäköisesti niitä tuloksia ei sillä ensimmäisellä versiolla vielä saada, vaan joskus voi viedä kuukausia, jopa vuosia, että se algoritmi saavuttaa sen niinku täyden potentiaalinsa.
1: Ja te kun teette, Eija ja Ruotsilla, teette yrittäjäverkostossa, niin varmaan on kuulijoillekin mielenkiintoista kuulla tavallaan, että, että samaan aikaan kuin teette projekteja yrityksille, mutta myöskin, että, että sinne menee ihminen organisaatio. Voidaan vaikka kokeilla tämmöisen osaajan kanssa ennen kuin palkataan. Miten tämmöiset jatkuvuuden kanssa, niin kuin kuvasit tässä mallin, valvontaa sitä, että se toimii sekä datan puolesta että mallin puolesta. Miten organisaatioissa ollaan valmistauduttu siihen, että että saadaan pidettyä ne mallit ja ja ne tulokset elävinä?
0: Tämä oikeastaan liittyy tosi paljon ehkä... Kuulostaa, kuulostaa tylsältä aiheelta, mutta itsellenihan yksi lempiaiheista data, datan hallinta, data governance, niihin käytäntöihin, mitä yrityksiin rakennetaan sen, sen datan hallitsemiseksi. Voidaan puhua siitä, että, että miten, minkälaiset datakatalogit on, mitä, miten hyvin on selitetty auki se, että mitä dataa yrityksessä on ja kuinka laadukasta se on ja mihin sitä voidaan käyttää. Tai miten esimerkiksi datavirrat on dokumentoitu yrityksessä. Mitä paremmin ne on dokumentoitu, mitä Tehokkaammin on varmistettu, että se tieto liikkuu, vaikka yrityksen joku sisäinenkin henkilö lähtis, niin, niin pyrkimyksenä on se, että se dokumentaatio on niin hyvä, että se ei hetkauta sitä, se ei niinku keikauta sitä laivaa, vaan, vaan tota, se tieto saadaan siitä huolimatta liikkumaan. Että, että niinku hyvällä dokumentoinnilla, sen varmistamisella, että on selkeät yhteiset, yhteisesti jaetut kehityskäytännöt. Ja sitoutetaan tietysti myös kumppanit sit noudattamaan niitä samoja käytäntöjä, niin sillä pystytään varmistamaan, että niinku skaalautuu osaamisen skaalamista helpottavien palvelumallien, kuten tämä meidän, meidän yrittäjäverkosto, niin sellaisen käyttö on mahdollista.
1: Mikä on sun arvio? Jos me kävellään nyt, me saadaan täysi luottamus ja kävellään sataan suomalaiseen yritykseen ja he päästää meidät katsomaan, ei tietystikään sensitiivistä dataa, mutta sen data governance mallin, niin kuin moni pääsee Iiriksen tiukasta seulasta läpi keskimäärin? Missä kunnossa ne on suomalaisissa yrityksissä?
0: No moni on näistä kiinnostunut ja moni niitä rakentaa. Missä
1: kunnossa ne on yrityksissä?
0: No sanotaanko, että harvasta yrityksestä löytyy esimerkiksi datavirroista, edes niistä kriittisistä datavirroista dokumentointia. Ja esimerkiksi tässä palvelumuotoilu, miten sitä sovelletaan tähän datakehitykseen, niin yksi esimerkki, mitä olen käyttänyt näissä Uusien ratkaisujen suunnittelussa on se, että jokainen pystyy ottamaan PowerPointin ja piirtämään siihen laatikoita ja kertomaan auki, että mikä tämän toivotun dataratkaisun datavirta on. Ja Jos ei sitä itse pysty tekemään, niin yrityksessä todennäköisesti on datakehittäjä tai arkkitehti, joka siinä pystyy auttamaan, mutta se vaatisi niin kuin enemmän sitä viitseliäisyyttä. Ja yksi meidän verkoston huippuasiantuntijoista, huippu tuota, niin hän kirjoitti muun mm. muassa sen artikkelin Data Teams need to grow up. Eli se edellyttää myös sitä, että data datakehittäjät ikään kuin yltää siihen samaan standardiin, missä sovelluskehittäjät on ollut jo pidempään. Mitä tulee koodin dokumentointiin, läpinäkyvyyteen, versiohallintaan, kaikkeen tähän, niin tota, siinä on paljon paljon tekemistä.
1: Tämä on ehkä yksi syy, minkä takia tämä tuli tämmöinen revolveri kun mä huomasin, että sä olit vedossa tämmöiseen kohteliaaseen tapaan, on se, että kun aina me pohditaan Karolinan kanssa, miten me voidaan palvella meidän kuulijoita, miten he toimii omissa organisaatioissaan, niin tämä on varmasti semmoinen hyvä tänä syksynä käydä läpi ihan, vaikka ei tarvittaisi mennä sen syvemmällä kuin käydä keskustelun läpi, auttaa, että missä mennään data governancein kanssa, paljonko siellä on henkilöriippuvuutta, onko meillä se yksi ihminen, joka Tietää tästä, jos hän lähtee, niin me ollaan ihan kujalla, miten. Ja kuitenkin ratkaisut on aika perinteisiä dokumentoinnin ratkaisuja.
0: Ja toki vaikka, siis täytyy sanoa, että onhan tässä tapahtunut viimeisten vuosien aikana paljon kehitystä, varsinkin henkilötiedon käsittelyn osalta GDPR myötä ja mitä lainsäädäntö velvoittaa. Mutta se, että onko se tieto sitten, mitä si, se, sen velvoitteen täyttämiseksi on kerätty tai tehty, niin käyttökelpoista siinä ihmisten arjessa ei välttämättä, mutta sieltä saattaa löytyä yllättävän hyvä pohja sille.
2: Kiitos Siiris. Tosi mielenkiintoinen keskustelu palveluvuotoiluun ja tekoälyyn ja dataan liittyen. Kiitos, oli mukava olla vieraana.
1: Tämän päivän jaksossa käytiin läpi sitä, miten asiakasymmärrys on aivan avainasemassa, kun me luodaan palveluita. Niillä ihmisillä, jotka tekevät tekoälyratkaisuja, tulee olla valtava kiinnostus siihen, kuka on loppukäyttäjä. Tämä on Tekoäly Nyt podcast. Seuraa Spotifyssa ja tilaa ja arvostele Apple-podcastissa. Kiitos, jos teet niin, sinä kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa. Kiva, kun
0: olit mukana. Moi. Tekoäly Nyt.